0: El ritmo de vida se acelera. Las presiones se acumulan. Cada vez tenemos menos tiempo para nosotros. Para seguir cuidándote y conocer más sobre el deporte universitario, consulta Deporte Unam en directo. En esta emisión de Género y Deporte, otras formas de ser hombre son posibles. Escuchamos a Daniel Jiménez Yáñez, Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especializado en filosofía antigua, disidencias sexogenéricas y teorías queer. Esta emisión estuvo moderada por Paulo Santamaría, quien forma parte de la Asociación de Fronton de la UNAM. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la subjetividad y en qué se diferencian? Es decir, una cosa y el tema que voy a, o la tesis que voy a sostener a lo largo de la ponencia es que tenemos un cuerpo. Tenemos una carne que vamos a habitar siempre. No me puedo salir de esta carne y yo no puedo ser otro cuerpo, ¿no? Ahora, lo que sí se puede subvertir, lo que sí se puede cambiar y la manera en la que leemos esa carne es lo que vamos a llamar subjetividad. Por poner un pequeño ejemplo, o sea, ahorita hicimos una presentación, el es Jiménez, etcétera, eh, y de inmediato, tanto quienes están aquí eh, apoyándome como quienes están escuchando esta ponencia, asumen de inmediato que soy hombre, que, que están implicadas en algo que nadie dice, que nadie pronuncia, pero que tiene que ver con mis genitales. Y lo mismo va a pasar no solo conmigo, sino con todo mundo. O sea, el problema viene cuando esas subjetividades o esos cuerpos, mejor dicho, están performando el género de una manera diferente. Es decir, si un hombre es demasiado feminado. Si tiene las uñas pintadas, si trae falda, entonces ya ¡pum! se nos rompen las categorías. ¿no? Que este, ¿Por qué si es hombre, tiene una falda? No, Porque además asumimos que la ropa está naturalizada con ciertas formas de expresar el género y demás. Segunda eh, cuestión, el dispositivo de la sexualidad y la era farmacopornográfica. Aquí voy a abordar dos conceptos clave que me parecen que pueden ayudar a comprender qué es lo que comprendemos como género. Por un lado, el dispositivo de la sexualidad es algo que propuso Michel Foucault en un estudio bastante largo pero, y bastante interesante que él llamó la historia de la sexualidad. Él básicamente lo que nos va a decir es que la sexualidad misma es un dispositivo que surge en el siglo XIX. Ahora, ¿qué quiere decir dispositivo y todo esto? Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, también hay otras autoras, en este caso Paul Preciado, que habla que el capitalismo de hoy es una era farmacopornográfica y tiene que ver con un desmontaje de los géneros y cómo está evolucionando el propio mercado capitalista, que por supuesto no es algo a lo que aspiramos, pero pareciera que el propio capital ya sabe que no puede obviar estos otros géneros, que no puede obviar estas otras formas de ser hombre y de ser mujer, y de alguna manera los está capturando. Nada más ustedes entren ahorita rápido en el menú de Netflix o de HBO o de Paramount y van a ver que hasta ahí me llama mucho la atención cuando en Netflix aparece una sección que dice ¿series LGBT? Y yo me pregunto... ¿Qué rayos es eso? ¿No? O sea, ¿qué entendemos por LGBT? Porque aparte yo lo que veo en estos menúes son casi todas películas comportadas con dos hombres cisgénero blancos, homosexuales, y eso es lo que Netflix entiende por mercado LGBT. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, que el capital parezca un poco menos cerrado sobre ciertos temas tampoco quiere decir que hasta ahí se agotete. Y en tercer eh, punto, el género como un performance, que bueno, ya sería la, la forma más visible de lo que vamos a ver en los primeros dos puntos. Por supuesto que un cuarto aspecto sería las juventudes disidentes, y, y yo lo llamo juventudes disidentes porque pareciera, o, o yo lo he visto, digo, yo tengo ahorita 31 años, pero he visto que las personas más jóvenes, lo que fantasmagóricamente se llama generación Z, tiene otras formas, como que nos está presentando otras formas de ser hombre y de ser mujer que no tiene nada que ver con lo que, por ejemplo, mi generación Pío, ¿no? En mi generación lo más disidente era ser gay, ¿no? Y uy, no, o sea, qué escándalo. Ahora ya pareciera, pareciera, y estoy hablando solamente de los jóvenes, eh, que ser gay es lo de menos. ¿No? O sea, ser gay y ser lesbiana ya no provoca el ruido que hacía en mi generación o que hacía en, mis, en las generaciones anteriores, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos. Aquí el tema sigue siendo el ser trans, ser no binario, ser eh, un heterosexual que hace drag. Todo eso sigue siendo ruido. Y ahorita vamos a ver por qué.